0: Доброго времени суток. Это 46 эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». По-моему, 46. й и я опять нарушаю обещания, которых я не давал. Выпуск вообще, по идее, по-хорошему должен был выйти через две недели после предыдущего. Но по самым разным причинам этого не случилось. И опять мы переходим к старой схеме. Один эпизод в месяц. Это, конечно, печально. Но, знаете, с другой стороны, иногда бывают периоды, когда потреблять какой-то культурный материал совсем не хочется, либо не хочется об этом культурном материале говорить. Вот я, например, недавно посмотрел сериал, не знаю, как он на русском называется, «Невероятная мисс Мейзел, «Удивительная мисс Мейзел. Это сериал про то, как домохозяйка еврейского происхождения в Нью-Йорке становится стендап-комиком, и, соответственно, это вот весь сериал, это история ее пути от ну такой вот эксцентричной дамы, которая выстреливает в небольших заведениях до больших стадионов и невероятной славы. Это неплохой сериал, но почему-то мне как-то его анализировать не хочется, потому что, не знаю, это такой массовый сериал, в нем есть характерные тропы для... тропы характерные для массовых сериалов. Он достаточно забавный, в нем есть какие-то интересные моменты, но вот почему-то не знаю, у меня как-то нет большого желания говорить об этом сериале. Хотя, хотя, не знаю. Я бы даже мог его порекомендовать. В общем, наверное, у нас сегодня будет эпизод такой, попкультурный относительно. Я буду говорить о разных вещах. За месяц я много книг не прочитал. Одну книгу я сегодня, про одну книгу я поговорю. Это публицистика. Но в целом, в общем, мы немножко сегодня отойдем от книжнего, книжного формата. И с чего я бы хотел начать, так это с, как ни странно, аниме. С японской анимации. Я, честно признаюсь, достаточно равнодушен к японской анимации в общем и целом. Зная какие-то базовые вещи, я не знаю, там Акиру смотрел, смотрел я фильмы Хаяо Миядзаки, некоторые прекрасные произведения... Но какого-то фанатизма у меня не было. Когда я был подростком, вся эта аниме-мания только-только начиналась, и она прошла как-то мимо меня. То есть это было еще такое развлечение маргинальное. Сейчас, я как понимаю, люди, молодые люди, люди помоложе, они, в общем-то, для них это норма. Я вижу очень много молодых ребят, которые ходят в одеждах, символикой из разных аниме-произведений. Массовых. Иными словами, ничего про Наруто и прочее не знаю. Я, по-моему, пытался в самый разный момент что-то смотреть, но какие-то вещи мне нравятся, какие-то нет. Сегодня я говорю конкретно о сериале под названием «Монстр», который вышел в 2004 году. И я как пришел к этому сериалу? А пришел я к нему через... Другой вид художественного искусства через мангу. Я узнал о таком художнике и авторе, как Наоки Урасава. Это важный для индустрии манги автор, который написал несколько важных произведений. И я иногда просто, не знаю, уже рассказывал, что иногда... меня почему-то в последнее время немножко интересуют комиксы «Банда Сине», то есть, это французский вариант комиксов. И интересуют они меня, конечно, на поверхностном уровне. Просто, видимо, хочется как-то... Не знаю, почему-то мне именно в этом пространстве иногда интересно находиться. Хотя, ну, я честно признаюсь, большинство комиксов не так уж интересны. Это массовые произведения и не знаю, после каких-то сложных произведений как-то возвращаться к таким вещам очень тяжело. Это немножко искажает восприятие, потому что если бы... Я вот тоже понимаю, что, не знаю, в этом плане, конечно, избалован в кавычках высокой литературы. Это приводит к тому, что некоторые вещи популярные и популярные заслуженно ну, как-то меня не захватывают, потому что они сделаны в каких-то таких вот рамках, условностях, которые, ну, для меня кажется чем-то, что делает произведение немножко хуже. Это заблуждение, конечно, это личное восприятие, но на то художественное искусство и нам дано, чтобы его как-то воспринимать по-разному. И не, не обязательно опираться на мнение критиков, и самому тоже нужно как-то на это смотреть. Кстати говоря, о критиках мы, наверное, сегодня поговорим. Я немножко отошел в сторону. У Науки Урасавы есть манга «Монстр». И я даже вам честно скажу, я купил себе первый том этой манги. Она вышла на русском языке. Ну, просто интереса ради. Попробовать посмотреть на бумаге, как это все смотрится. В общем, я прочитал. И, в принципе, история была достаточно интересная. Я к ней... Подойду немного попозже, но я остановился, я понял для себя, что, во-первых, ждать русский перевод, а там именно, ну, не знаю, почему-то мне захотелось, что... Ну, имею право, не знаю японского языка, значит, выбираю любой перевод. И, конечно же, обычно в таких ситуациях я прихожу к английскому языку, но здесь почему-то захотелось именно в бумаге на это все посмотреть. Я отказался от этой идеи, потому что понимаю, что книга эта будет выходить очень долго. То есть вышел только первый том, а там их, по-моему, штук 9, 10 или даже больше, или меньше. Ну, примерно так. То есть я понял, что терпения у меня не хватит. Поэтому я узнал, нашел э, аниме-адаптацию, которая, насколько я понимаю, практически идентична оригиналу в манге. Более того, меня еще привлекла такая вот Маленькая деталь — это то, что э, в аниме есть такой момент, что там есть заставка изначально интро, так называемое, с музыкальным произведением, и так называемое аутро, то есть э, какое-то видео, которое закрывает, собственно, каждый эпизод. И в половине эпизодов, в конце, звучит композиция, на которой поет великолепный английский, насколько я помню, певец. Музыкант Дэвид Сильвиан, которого вы можете знать по группе Japan и песне Ghosts, 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 Ghosts of my life. Да, прекрасный певец с аутентичным голосом, и он, собственно, написал отдельную песню для этого анимационного сериала. И это меня тоже, конечно же, привлекло, потому что, ну, не знаю, аниме у меня ассоциируется, еще <laughs> ассоциируется с, э, так скажу вам, с матроком и с нью-металом. Вот почему-то именно <laughs> с этими двумя вещами я сталкиваюсь. То есть какой-то музыкой, которая... Матрок мне близок, но, например, нью-метал мне совсем не близок, хотя я <laughs> люблю к нему, как и все, иронично обращаться, так как это... Часть моей юности, то есть, когда я был маленький, я помню, в первый класс пришел, и ребята со старших классов танцевали брейкданс под композиции вокально-инструментального коллектива «Лимбискит». И, конечно же, ты в дальнейшем понимаешь, особенно когда ты начинаешь понимать английский язык. Что, если мы посмотрим на тексты, то это, конечно же, <смех> просто невероятный кошмар, но, тем не менее, это увлекательная такая энергичная музыка, и, не знаю, в нынешнем, в нынешней ситуации и в нынешнем пост-пост-пост-пост-пост-пост-ироничном восприятии, в общем-то, группа олимпийский Заслуживает какой-то определенный интерес То есть есть какой-то такой вот Не знаю, на английском есть такое выражение Morbid curiosity Такой вот, не знаю Такой вот интерес Неадекватный Странный Дурной какой-то интерес Вот я бы в этом В этих терминах все это описал Хотя, не знаю, например У группы Корн Есть неплохие музыкальные композиции В общем, там есть что там есть что посмотреть. Иными словами, знаете, давайте-ка я, я... снова отвлекаюсь, я лучше об этом поговорю в контексте книги, которую я прочитал. В общем, добрался я до этого аниме. Я его... Там, не знаю сколько, 74 эпизода по 20 минут. Вроде бы, на самом деле, небольшой сериал, ну, если так посмотреть. Но я этот сериал, наверное, точно... Смотрел полгода с разными перерывами, потому что иногда, ну, не знаю, мне просто не хватало духовных сил, чтобы его смотреть. И это неплохое произведение. Я здесь также упомяну вторую причину, почему я хотел это аниме посмотреть, потому что сюжет здесь довольно интересный. Речь идет о... Точнее, место действия здесь основное. Это Берлин. Там есть также и Чехия, как второе место, но это уже ближе. Это уже место, характерно для второй половины сериала. То есть действие в основном происходит в Берлине. Друзья, это я из будущего, поправляю здесь ошибку. Действие аниме действительно происходит в Германии, но, по-моему, оно практически никогда не происходит в Берлине. Чаще всего герои находятся в Дюссельдорфе, в Мюнхене и других городах которые не является Берлином. Прошу прощения за эту ошибку. Возвращаемся к основному повествованию. В центре внимания главный герой здесь японский нейрохирург, который приходит, соответственно, приезжает в Германию, учится, проводит операции, оказывается вообще гениальным нейрохирургом. И, в общем-то, он идет на повышение, и, но, тем не менее, при этом он сталкивается с как это сказано, с карьерной лестницей, с реалиями карьерной лестницы. То есть, ему нужно... Он пишет работы для своего начальника. Точнее, по-моему, да. Он пишет свои... Ну, это такая стандартная практика академическая, когда, в общем-то, вы как бы вместе пишете статьи, но на самом деле пишешь ты, а твой начальник подписывает своими как соавтор. Вот с, так, с такими реалиями он сталкивается, он сталкивается с тем фактом, что есть приоритетные пациенты, а это, конечно же, высокопоставленные лица, различные звезды и так далее. А есть пациенты менее значимые, это обычные люди, это иммигранты, это, в общем-то, люди, которые не относятся к структурам власти. Ну и в определенный момент главного героя и он начинает мучить совесть, что он находится в этой сфере. И один раз он из-за из из вот этих вот, соответственно, мыслей решается на достаточно дерзкий поступок. У него, перед ним стоит выбор, спасти мальчика неизвестного, маленького, которому выстрелили в голову, или провести операцию над высокопоставленным чиновником. И в этот момент он решается помочь мальчику, которого, казалось бы, невозможно спасти. И операция проходит успешно, но, соответственно, умирает высокопоставленный чиновник. И карьерная жизнь этого японского хирурга заканчивается. То есть ему так и говорит. То есть тут еще нужно отметить тот факт, что он встречался и вообще планировал жениться на дочери начальника больницы. Но... Внезапно оказывается, что мальчик, которого он убил, не убил, а спас. Это здесь небольшая оговорка произошла. Продолжаем. Является тем самым монстром. И он помогает, соответственно, японскому там, хирургу. К сожалению, я забыл его имя. Я, лучше... я знаю, что вот этого монстра, его зовут Йохан или Иоган. По-моему, это правильно. Просто Йохан это с английского языка. Я смотрел с английскими субтитрами это произведение. Отвлекаюсь. Соответственно, он оказывается монстром, и он помогает в том смысле, что он убивает вот все это начальство. И в итоге у главного героя получается пройти относительно по карьерной лестнице. Он, соответственно, как-то у него... Ну, то есть вот эти все беды, которые из-за которых он Волновался из-за которых он нервничал, они как бы уходят относительно, несмотря на вот эту вот трагедию. То есть все это как бы его обошло стороной и, в принципе, это помогло в каком-то смысле закалить его характер. Но проблема заключается в том, что ребенок, которого он спас, является монстром и через несколько лет он сталкивается с этим монстром снова, когда он начинает убивать и, соответственно, убивать причем невинных людей очень часто. И в итоге главный герой, э, во-первых, он оказывается, его обвиняют в убийство, которое он не совершал. Во-вторых, он сам хочет разобраться с этой ситуацией и остановить этого монстра. И здесь начинается Достоевщина, а также здесь начинается различный э, контекст, появляется здесь про историю Германии. Поствоенной и история в том числе Поствоенной Чехии Историю Чехословакии Я не знаю Насколько это все детально Но на самом деле это впечатляет И вообще если вы наверное слушаете И вообще представляете что такое Среднестатистическое аниме Вы наверное немножко удивлены Потому что чувствуется глубина Интереса К западном, Западной истории У автора это не что-то поверхностное, хотя я здесь, кстати говоря, столкнулся с интересным понятием. Вот мы знаем понятие ориентализм, это понятие, термин, который, не знаю, впервые или, но, в общем-то, который разработан Эдвардом Саидом про то, как западный мир воспринимает, ну, если говорить в общем и целом, про то, как западный мир простраивает для себя восприятие мира восточного, как... Как западный мир, если там шире брать, рассматривать для себя условный, как называется, world south, мировой юг, то есть страны, которые находятся в южном полушарии, и как западный мир воспринимает арабские страны, азиатские и так далее. Конечно же, здесь есть, идет речь о колонизациях, о стереотипах и так далее, и так далее. Это одна часть, она очень хорошо работала. Но здесь мы сталкиваемся, хотя на самом деле нет, с другой частью под названием оксидентализм. В общем, это то, как восточный мир тоже в стереотипах определенных воспринимает мир западный. С этим я столкнулся, когда я познакомился с другим аниме под названием «Рыбка-бананка». И вы, наверное, догадываетесь, почему я решил к нему обратиться, Но я не буду здесь за это заходить. В общем, здесь показано... Причем довольно аутентично на самом деле. Насколько я понимаю. Таких каких-то сильных стереотипов о Германии, о Чехословакии здесь нет. Но вот тем не менее. То есть показана какая-то глубина. Показано... Ну, по, отнош, внимательное отнош, отношение к деталям, связанным с историей Европы послевоенный. Здесь сюжет развивается в самых-самых разных направлениях. Появляются здесь самые разные жанры, которые, конечно же, двигаются в рамках триллера, в рамках детектива. Здесь есть нуарные истории, здесь есть классический детектив, психологический триллер и так далее. Конечно, это, наверное, не самое глубокое произведение. И здесь есть какие-то, я хотя не вспомню их, какие-то конвенции, которые характерны для популярной культуры. Но, тем не менее, здесь есть и достаточно такие вот глубокие истории. Основная здесь сквозная тема — это про идентичность, не знаю, про вообще, как бы так, правильнее вам сказать. Ну, здесь одним из сюжетов является тот факт, что... Вот этот монстр, у него нет имени, и он хочет себе получить имя. Он хочет стать... Ну, то есть, вот, экзистенциальный вопрос. Не просто существовать, а быть. Я не помню, как это правильно характеризуется. То есть, иметь какую-то осмысленную жизнь. Здесь это все связано с тем, что связано, точнее, привязано к истории о... Промывание мозгов людей Про подготовку элитных солдат которые, Ну, точнее, универсальных солдат Соответственно, здесь вот показаны люди Которые прошли эту подготовку И как они по-своему сломаны Здесь также есть всякие разные моральные выборы Есть вот эта та самая достоевщина Вот эта вот тварь для дрожащая или право имея, Потому что здесь вот у главного героя есть дилемма вот этот монстр, может ли он его убить и должен ли он его убивать, правильно ли это с моральной точки зрения. Но здесь и есть другие какие-то истории. Здесь, кстати, есть вот достаточно интересный момент с отношением к детям, а именно история здесь с, не знаю, с домашним насилием, с индифферентным отношением к детям, каким-то... Э, с таким отношением, которое в итоге приводит к психологическим травмам в дальнейшем. В общем, достаточно комплексная история. Я говорил, что я полгода этот сериал смотрел. Это связано было с тем, что, я не знаю, вот в какой-то момент я просто не мог... Это не тот сериал, который можно смотреть залпом. Я бы не сказал бы, что это связано с глубиной или с какой-то... Вот, э, с каким-то интеллектуальным грузом связанным с каждым эпизодом, просто вот иногда там какие-то эпизоды, ну, совсем тяжело их смотреть, но в целом это достаточно такая ровная, интересная, сложная история, которая достаточно хорошо развивается, практически нет так называемых, ну, я не знаю, я это называю белых ниток, это когда комплексный сюжет, разные его части связаны очень слабыми связями между собой, они, они здесь есть, но я их уже не помню В принципе, как произведение оно, Вот в целом Это манга, это аниме Работает Я не знаю, мог бы я порекомендовать Это аниме, учитывая, что а, Вообще, как бы Этот подкаст Не про аниме и не про Массовую культуру, но В принципе, это произведение интересно Оно, наверное, нетипичное Если вы Видите аниме как набор определенных стереотипов. Вообще, конечно, это интересное поле, потому что, как и манга, как и аниме, там есть очень много самых-самых разных жанров, самых разных произведений. Более того, там есть произведения, которые связаны вообще с какими-то бытовыми вещами. Это тоже здорово. Но это, конечно, требует какого-то определенного времени и внимания. Наверное, на этом по поводу сериала «Монстр» у меня все. Относительно я его рекомендую. Ну, вообще как-то рекомендую ознакомиться. Сюжет достаточно... Это именно, наверное, сюжетная история. С самыми разными жанрами, крутящимися вокруг вообще большого-большого жанра детектив, который придумал, по-моему, Эдгар Аллан По. Но я не совсем уверен. У него правила. Точно знаю, что у него есть... Как, -как называется... Э... Программная статья по поводу детектива, то есть практически классицистический трактат у него есть. Ладно, я здесь отхожу в сторону, давайте перейдем к следующему культурному материалу, который нас интересует. А именно к двум из трех фильмов трилогии под названием «Двойная рокировка» или же этот фильм называется на английском как «Infernal Affairs». Ну, соответственно, сейчас мы об этих двух фильмах поговорим. Я только два посмотрел. Есть еще третий. Итак, фильм «Двойная рокировка» и фильм «Двойная рокировка 2» — это фильмы из Гонконга, которые были сняты в начале 2000-х. И это фильмы, которые в итоге стали основой, по крайней мере, насколько я понимаю, первые две части, для ремейка голливудского, который был снят режиссером Мартином Скорсезе. И, по-моему, за этот фильм Скорсезе получил Оскар. Фильм Скорсезе я не видел, но почему-то я решил посмотреть именно оригинальные фильмы, потому что... Знаменитая компания Criterion Collection выпустила ремастеринг трилогии. Это, наверное, основная причина. Ну и, в общем-то, кадры, которые я видел, меня заинтересовали. Первый фильм, Infernal Affairs, сюжет его не то чтобы прост, но, на мой взгляд, очень красиво построен. Он, на мой взгляд, симметричен. Он очень... Завязка очень простая. Речь идет о Гонконге, о Гонконге периода после завершения, после окончания, не знаю, как это назвать, после окончания британского режима в 1997 году. Я, к сожалению, не знаю историю Гонконга и историю Китая тоже очень плохо знаю, но, в общем, Гонконг до 1997 -го года был, по-моему, по-моему, одной из последних колоний Великобритании. И здесь, соответственно, этой теме тоже посвящено достаточно экранного времени, хотя все это здесь э, рассмотрено не прямым образом, рассмотрено косвенно. Сюжет здесь относительно простой. Есть триады, есть гонконгская полиция. В триаде есть крот, человек, который является полицейским под прикрытием, а в полиции... В одном из управляющих отделов есть человек, который работает на триаду, которого отправили в полицейскую академию, отправили для того, чтобы он в определенный момент сливал нужную информацию по поводу действий полицейских. Посмотрите, здесь вот такая вот симметрия. Два персонажа, которые находятся, которые являются шпионами, которые находятся в чужой среде, которые ну, вынуждены, обязаны адаптироваться. Здесь этот конфликт строится и на другом уровне. Есть босс Триады, и есть начальник, не знаю, забыл его ранг в полицейской структуре. Ну, в общем, один из главных действий, который управляет, собственно, который работает с агентом под прикрытием. Там, смотрите, в итоге пока... оказывается, что этих агентов под прикрытием очень много, и они работают на разных людей, на разных полицейских. И, то есть, это также противостояние, вот, собственно, прямое противостояние полиции и Триады. Если говорить о первом фильме, это достаточно простая история, которая во многом здесь приправлена не очень хорошая. Не надо говорить слово «приправленным». Не люблю метафоры, связанные с едой, когда они применяются к художественным произведениям. Поэтому я прошу за это прощения. Здесь, наверное, основной какой-то акцент был сделан на напряженности, на напряженных ситуациях, потому что здесь есть много таких своеобразных экшн-сцен, особенно если говорить о том промежутке фильма, когда в центре внимания находится сделка по передаче наркотиков между тайландскими бандитами и гонконгскими бандитами. И, соответственно, здесь тоже какая-то есть напряженность, потому что полицейские следят за этой ситуацией, у них есть крот и так далее. То есть экшена здесь тоже достаточно много, но здесь есть и другой момент, а именно вот эти самые персонажи, эти самые кроты. То есть, с одной стороны, мы имеем человека, который находится под прикрытием уже 10 лет, у которого есть психологические проблемы, связанные с тем, что он... Он, конечно, сомневается, хотя там на самом деле нет такого момента, он особо-то и не сомневается в этом плане, то есть нету какого-то, ну, на мой взгляд, по крайней мере, серьезного конфликта, то есть он, конечно, показано, что он глубоко связан с триадой теперь после 10 лет, но тем не менее он остается верным государству, правительству, и он остается верным своей цели, именно уничтожить Триаду. Но при этом он хочет, конечно же, уйти на покой, оставить это все. С третьей стороны, здесь другая проблема, что он прожил достаточно большой промежуток своей жизни, будучи бандитом, и у него есть какие-то свои определенные травмы, потери, печали, связанные именно с этой жизнью. То есть... Конечно, это сильно не показывается, но, наверное, подразумевается, что некоторые его, собственно, в кавычках, коллеги по мафии, они ему являются близкими людьми. С другой стороны, мы имеем того самого Крота в полицейском отделении, который является успешным полицейским, у него там инспектором, уже у него, ну, он достаточно находится... При высоком звании У него успех есть в карьере И жизнь хорошо налаживается И тут есть другой момент Что он привык к этой жизни И он хочет разорвать связи С Триадой То есть Это в дальнейшем идет Такого рода развитие событий И конечно За этим За, этими, за этим развитием Персонажа интересно наблюдать В первом фильме Я понимаю Делаю акцент именно на первом фильме. Но при этом здесь есть такой момент, что, наверное, не хватает экранного времени. Наверное, поэтому и появился сиквел, чтобы показать вот этот вот внутренний конфликт психологически более детально. В том числе психологический конфликт, связанный с боссом триады и... Полицейский. Ну, у, ну, вот главой полиции. Оди, одним из глав. То есть человеком, который заправляет этой операция. Извиняюсь, что никого по именам не название. Просто не хочу сейчас э, неправильно называть имена, собственно, азиатские. Э, да. Здесь вот этой глубины у этих персонажей нет. Но у полицейского есть немножко. Ну, потому что там не буду раскрывать сюжетные детали. Но вот именно у главы триады там что-то... Ну, он показан немножко относительно поверхностно. Там есть какая-то глубина, но просто не хватает экранного времени. Основной здесь конфликт, соответственно, вот именно между вот этими двумя шпионами, кротами, которые, ну, в общем-то, находятся на перекрестке своих путей. То есть это реально красивая история, притча, красивый симметричный конфликт. И неудивительно, что Мартину Скорсезе эта история. Ну, я не знаю, по-моему, ну, я не помню, при каких обстоятельствах он оказался связанным с этим фильмом, но тем не менее, мне кажется, что если посмотреть, например, я Мартина Скорсезе более-менее основные его фильмы я видел, и мне кажется, что такой конфликт ему был бы интересен, и поэтому неудивительно, что он согласился стать режиссером ремейка. Не знаю его качества, не смотрел, надо будет это исправить здесь я говорю что фильм конечно интересен с точки зрения вот именно этого такого вот симметричного сюжета что здесь есть какой-то намек на глубину что здесь есть какой-то психологически интересный уровень но при этом конечно же экранного времени на все не хватает потому что нужно еще экшен сцены построить и создать какую-то атмосферу напряженности триллера, психологии. Ну, то есть это же игра, тоже игра в, ко... в эти кошки-мышки, когда, соответственно, там момент заключается в том, что один крот пытается вычислить другого крота. Это тоже важный сюжетный момент. То есть, конечно, вот это вот отсутствие экранного времени, оно, конечно, сыграло злую шутку с этим фильмом. Хотя это фильм хороший. Несмотря ни на что. Очень интересный, занимательный. Но при этом я понимаю, вот особенно... Я вообще думал изначально поговорить только о первом фильме. Но я решил посмотреть второй. И, наверное, даже посмотрю третий, который не так высоко оценен. Я после второго фильма понял, что там действительно есть хорошая причина, почему у фильма появился сикл. Хотя это, казалось бы, достаточно закрытая, вполне себе завершенная история. Что здесь я еще отмечу? Если говорить о картинке, о кинематографии, то здесь, мне кажется, интересны есть цветовые решения. Ну, то есть, это, конечно, такая достаточно монотонная, холодная палитра в основном. Но при этом она создает фильм, с... фильму стиль. Я даже сейчас и не вспомню фильм, который в плане красок был бы похож на этот. Наверное, есть. Но. И даже есть он в современности, но при этом здесь есть Гонконг со своим колоритом. Ну, то есть вот эта темно-синяя картинка, ну, вот разные оттенки синего, у меня такое впечатление от фильма. Конечно, она есть и в других популярных фильмах, голливудских фильмах, но здесь почему-то она вот играет такую особую роль. Наверное, это связано еще с тем, что тут очень много, есть сцены, и не то чтобы их много, но эти сцены запоминаются на фоне гонконгского неба. И вот эта вот картинка, она, не знаю, запоминается очень-очень хорошо. Может быть, это еще и связано с тем, что это фильм начала 2000-х годов. И такой вот стиль, он только-только начал появляться. Но, может быть, я обманываю себя и строю немножко другое развитие кинематографа. Первый фильм я рекомендую посмотреть. И в дальнейшем уже решить, хочется ли смотреть другие два фильма. Я все-таки решил дать второму фильму шанс, и я был прав, потому что во втором фильме мы наблюдаем, наверное, прежде всего, историю как раз-таки вот этого вот босса Триады будущего, он еще не, не был, и вот этого вот полицейского, главы полиции, который, собственно, своей целью имеет уничтожение Триады. Там действие происходит не в 2000-х годах, а в начале 90-х. Соответственно, мы наблюдаем... Мы видим персонажи, которые были в первом фильме, то есть... Но мы видим их еще, когда они только-только... Не знаю, мы видим их в период становления. И, конечно, этот фильм противоречивый в том смысле, что... На самом деле, если так вот говорить проще, то... Второй фильм это по сути своей реально, это по сути фильм такое вот переосмысление фильма Крестный отец именно первой части, потому что здесь появляется другой персонаж, которого в первом фильме нет, но который был до этого, так сказать, преемником главы триады. То есть фильм начинается с того, что на момент, соответственно, событий главу триады убивают. Но там появляется самого разного, разного рода, появляются там самого разного рода интриги, связанные в том числе и с будущим боссом Триады, которые появится в первом фильме. И вот эти все перипетии, они создают свой какой-то определенный конфликт. Но при этом мы видим уже более комплексные портреты. То есть этот фильм, он идет больше, и он в большей степени раскрывает некоторых персонажей, дает им большую глубину. Хотя, на мой взгляд... Ну, то есть у меня при просмотре была такая мысль, что кажется, как будто во втором фильме вот эти вот все персонажи из фильма первого, как будто это совсем другие люди. То есть эм, вот то становление, оно не всегда очевидно. Не знаю, с чем это связано. Может быть, это связано с техникой монтажа, которая используется в фильме. Это, конечно, на мой взгляд, в двух фильмах спорное место, потому что все эти флешбеки, ну, то есть, какой бы русский аналог-то придумать. Вот эти все сцены, которые внезапно появляются, сцены из прошлого в контексте, в кавычках, настоящего действия в фильме, они иногда построены так, что очень сложно... Ну, я не знаю, построить для себя общую картину Там есть, конечно, нарушение некоторых условностей Которые, ну, я не знаю Конечно, я не люблю вот, вот такого рода придирки Но там они прям слишком очевидны То есть, я не знаю, уже, наверное, упоминал сегодня Выражение белой нитки Создается ощущение, что вот их в фильме очень много Хотя при, после, после окончания просмотра все-таки какая-то картина складывается, эти белые нитки уже не так видны. Второй фильм, конечно, он... Его стоит посмотреть, если вам понравился первый фильм, потому что это вполне себе хорошее, не излишнее описание. Ну, то есть, он... Этот фильм нужен для того, чтобы люди, которым понравился первый фильм, могли побольше, получше узнать персонажей, и это все очень, конечно, очень хорошо получается, ну и плюс те персонажи, которые появляются только во втором фильме, они тоже по-своему интересны, особенно вот этот вот новый глава, триады, новый глава вот этого вот мафиозного клана, который, в общем-то, которому приходится встать, стать главой, потому что его отца убили, ну, там, конечно, еще появляются какие-то своеобразные. Вот как раз-таки вот этот вот момент белыми нитками шит, это, там, не знаю, связь одного из героев с мафией, которая, ну, не кажется, вполне логичной, она немножко ломает сюжет. Я просто не хочу здесь входить в территорию рассказа сюжета, потому что все-таки для таких фильмов интрига важна. То есть. Короче говоря, появляются какие-то своеобразные нестыковки. Но, тем не менее, вот действительно, вот та глубина, которой, может быть, не хватало первому фильму, она раскрывается именно во втором фильме. Я рекомендую первый фильм посмотреть, ознакомиться. И там уже дальше решить, нужен ли, хотите ли вы посмотреть второй фильм и третий фильм. Потому что они... Я не знаю насчет третьего фильма, кстати говоря. Он не так высоко оценен, как первые два, хотя и второй тоже невысоко оценен. Но если мне достаточно понравился первый фильм, чтобы я пришел к фильму второму и даже к фильму третьему, я, наверное, его посмотрю, может быть даже что-нибудь о нем расскажу. И я в общем-то остался. Мне понравились эти фильмы по-своему. Да, там есть какие-то моменты, которые мне не совсем понятны, которые мне было тяжело уследить за монтажом может быть какие-то музыкальные решения мне не совсем понравились но это субъективная какая-то вещь но тем не менее есть в этом фильме какой-то прям хорошая сердцевина которая заставляет в общем-то которая вызывает достаточный интерес в общем эти фильмы я рекомендую. И на этом по поводу фильмов у меня все. По поводу сериалов я, наверное, ничего... Я уже упоминал, да, наверное... Упоминал я Marvelous Miss Maisel. Упоминал я этот сериал. Неплохой сериал. Но про него я говорить, наверное, не буду. Поэтому мы перейдем к третьему сегменту этого подкаста. А именно книге Стивена Хайдена. Американского журналиста под названием... Twilight of the Gods, A Journey to the End of Classic rock. Давайте, соответственно, перейдем к анализу этой книги. Так, перед тем, как мы перейдем к книге, я исправлюсь, если я это не сделал на этапе монтажа, на этапе редактирования. Сериал, который я постоянно упоминаю в данном выпуске, он произносится как The Marvelous Mrs. Maisel. Надо как-то мне возвращаться к практике устного английского языка и письменного на самом деле, а то я уже совсем-совсем прям плох. Прошу за это прощения. Ну и, соответственно, удивительная, невероятная миссис Мейзл. Я отвлекаюсь, конечно, но давайте перейдем к третьему сегменту. Книга американского музыкального журналиста Стивена Хайдена под названием... Twilight of the Gods Сумерки богов, Гибель богов, рогнарек Это книга о рок-музыке. И если говорить, почему я решил эту книгу прочитать, то тут все просто. Я как-то не знаю, через какие-то третьи, четвертые источники наткнулся именно на этого журналиста. Стивен Хайден это человек, который разбирается в рок-музыке, в том числе и современной, которая очень любит рок-музыку самого разного толка. Я бы даже сказал, что если вы хотите послушать хорошую рок-музыку, современную, которая вышла недавно, которая вышла от относительно новых групп, то в принципе у Стивена Хайдена очень хороший вкус, очень чуткий слух в этом плане, чутье хорошее, и он обычно в своих текстах, в своем твиттере, в своих социальных сетях предлагает хорошие, хорошие релизы. Стивен Хайден, он также и автор нескольких книг, которые, конечно же, посвящены музыке. У него есть книга, которая посвящена группе Pearl Jam, группе, которую я мало знаю, но это, наверное, к продолжению дискуссии. Если говорить о нынешней книге, то это исследование феномена соврем... ну, нет, классического рока. Причем классический рок здесь нужно <просказать> рассказать про него отдельно, потому что это может быть даже не то, о чем вы думаете. И об этом, собственно, говорит непосредственно Стивен Хайден, как музыкальный журналист. Классический рок, это, конечно, да, и группы Beatles, и группы The Rolling Stones, и группа Pink Floyd. И можно даже сказать, что это так называемый батя-рок. знаете, я не знаю, давайте, да, время для байки, история. Как... У меня была майка, на которой был напечатан великий американский автор песен Боб Дилан. И я был в Красноярске. Я пошел в магазин купить себе очередную мусорную еду. И меня внезапно остановил мужчина. Ну такой достаточно потрепанной жизнью, но не настолько потрепанной жизнью, и он мне говорит, стой, ну я собственно встал, и он меня спрашивает, ты знаешь, кто у тебя на майке? Я такой, да, Боб Дилан, и он тут сразу же смягчается, говорит, рассказывает о том, что ну, он очень любит Боба Дилана, это один из его любимых музыкантов, и он ему очень нравится. Вот внезапно вот так вот. Вот такой у меня был, такая была история, которую я помню до сих пор. Она была, не знаю, может быть даже, не то что, наверное, не 10 лет назад, но примерно вот такой вот промежуток. Очень интересно, учитывая, что я русский так называемый Батсарок ассоциирую с группой Pink Floyd, наверное, Лет наверное, наверное, Doors, наверное, еще... Здесь можно упомянуть... Унылую группу Scorpions и так далее, и так далее. Я отвлекся, хотя про Боба Дилана, наверное, здесь тоже будет немного рассказано в дальнейшем. Стивен Хайден рассматривает феномен классического урока в том смысле, что для него... Точнее, он рассматривает его как, как бы так сказать, социокультурное явление и как явление... Вышедшие из корпоративной среды. То есть он здесь рассказывает о том, как классический рок превратился в бренд. Он очень много говорит об американском радио. Он рассказывает о тех группах, которые стали классическим роком просто потому, что этим диск на радио давали всякие разные... Подарки, микроволновки, как вот здесь отдельно упоминаю чтобы они достаточно часто крутили песни определенного рода и были такие группы, которые, ну, ничем особенным не выделялись как личность, но которые писали какие-то песни, в которых было, было, были заинтересованы корпорации и которые, в принципе, очень хорошо закреплялись в сознании простых американцев наверное, самый яркий пример здесь, и это отдельно отмечает Стивен Хайден, это группа Eagles, и это знаменитая песня ой, господи, я надеюсь английский не подведи меня сейчас Hotel California Отель Калифорния ужасная песня даже вот те пять секунд которые я сейчас вспоминаю в своей голове мне становится Уныло, не по себе. Ну, то есть это истертое. Во-первых, это просто какая-то... Ладно, все я убираю свою э, ампулу с ядом и завершаю разговор. В общем, это образец классического... классического рока вот в таком вот корпоративном понимании. Но при этом из этого классического рока не уходят группы, которые, ну, действительно популярны, действительно... Хорошо воспринимается как массами, как массами, так и критиками. Здесь речь идет о группах Led Zeppelin, о, группах, о группе Beatles, конечно же, о группе The Rolling Stones, о Брюсе там дальше, о некоторых гранж-группах. То есть сюда включается и действительно группа, которая, не знаю, звание классического рока, которая оторвана от корпоративной культуры они, в принципе, это звание вполне себе заслужили. Но, тем не менее, тут тоже Стивен Хайден идет в другую сторону, рассматривает вообще тропы, какие-то... Да, вот здесь он часто упоминается знаменитого Джозефа Кэмпбелла и его произведение «Тысячеликий герои», с которым я, на самом деле, не знаком, и о котором я, как ни странно, услышал от знаменитого исполнителя Оксимирона. Но я здесь отмечу, что у нас в институте о Джозефе Кембелле никто не говорил. Но это такая популярная... Это публичный интеллектуал был в Америке. То есть поэтому его идея очень ну, действительно... Не знаю, у зарубежной публики относительно у всех на слуху. И поэтому, да, действительно, многие произведения массовой культуры подходят. То есть они действительно работают по той схеме, которую предлагает Кэмпбелл. Но здесь нужно отметить, что у нас есть знаменитый исследователь Владимир Проп и его произведение «Морфология волшебной сказки», вот которую я знаю. И я думаю, что... Ну и, соответственно, есть у нас еще знаменитейшие русские формалисты. В общем-то, они, наверное, создали дорожку, по которой потом в итоге подвигался Джозеф Кэмпбелл. Конечно же, его теорию критиковали и так далее, но в некоторых контекстах эта теория, она, конечно, ну, достаточно хорошо работает. То есть, да, кон... ну, опять-таки, я не знаю, уже заводил этот разговор про Бахтина. Конечно, у него очень много из теоретических моментов, которые достаточно легко оспариваются. Он там, по-моему, часто упоминает. Я забыл название жанра из античной литературы, который он часто упоминает, и который ну, он используют для своей аргументации. Конечно же, есть критика о том, что, ну, примеров дошедших до нас я не, не помню. По-моему, даже чуть ли, по-моему, практически ничего до нас не дошло. Короче говоря, никто не по факту, ты не знаешь, что такое, господи, жанр. Я забыл, как называется. Мини-пэ, мини, мини сатира. Может быть, да. Ну, в общем, суть в том, что фактически Теория это, конечно, можно сказать, разваливается. Но при этом идеи, вышедшие из этой теоретизации, они достаточно влиятельны и они очень полезны в плане том, что они, ну, это хороший инструмент для изучения культуры. Достаточно неплохой инструмент, несмотря на то, что он основывается на в кавычках, сомнительной основе, потому что, я не знаю, в гуманитарных науках все имеет сомнительную основу, если так-то посмотреть. Я отвлекаюсь, в общем, Стивен Хайден использует, часто обращается к Джозефу Кэмпбеллу, и не просто так. Он действительно показывает то, как разрасталась мифология вокруг рок музыкантов Он, конечно же, рассматривает ну, вот этот как бы стереотипный стиль рок-н-ролльщика, наркотики, секс, неадекватное поведение, разрушение и так далее, и так далее, которые очень были важны для любителей рок-музыки. Специально для таких людей были написаны книги самого разного вульгарного толка, где были собраны разного рода слухи, выдумки, вымыслы и, наверное, части и правдивой истории. Байки и, и прочее, прочее. То есть, действительно, фольклорный материал. В этом плане, конечно, Стивен Хайден очень-очень точен. Но при этом он также ну, соответственно раз, развенчивает большинство этих мифов. И он показывает и какие-то другие моменты. То есть, например, то, что вот эта вот рок-музыка, несмотря на свои корни в музыке афроамериканской, это, конечно, территория белых цисгендерных мужчин, в основном, которые white anglo белые англосаксоны. Ну, то есть, это характерная была ситуация для классического урока, несмотря на разного рода отклонения, вроде Джимми Хендрикса, который был принят. То есть, здесь рассматривается... Очень интересно рассматриваться с культурологической точки зрения самые-самые разные моменты, связанные с классическим роком. И причем эта история растягивается и до наших времен. То есть на данный момент Стивен Хайден говорит, что эпоха классического рока, его эпоха классического рока как поп-музыки, наверное, так можно даже отметить, она закончена, и закончилась она где-то в конце 90-х. Причем конечной точкой он называет двойной альбом Группы Nine Inch Nails, я забыл, как он называется, Fragile, по-моему. Называет он их почему? Потому что он это связывает с тем, что если раньше миф... Ну, то есть один из... Есть такой миф один, что у классических рокеров есть вот такой момент, что они должны экспериментировать. И в какой-то момент они должны создать двойной странный альбом, полный больших смыслов и прочее-прочее. Здесь характерный пример — это альбом группы Pink Floyd The Wall, тоже двойной альбом. И если в случае с Pink Floyd двойной альбом сработал, и в критическом пространстве это, это произведение очень часто рассматривается, то в случае с... И это еще и, помимо всего прочего, по-моему, это относительно коммерчески успешный проект. Ну, то есть вот эта вот мифология, что такая группа должна экспериментировать, есть вот группа-поп-группа, -группа, в кавычках, Nine Inch Nails, которая в 90-х была очень популярна, она выпускает, Тренд Резнер выпускает двойной альбом, тоже в духе э, группы Pink Floyd, но этот альбом, по-моему, коммерчески проваливается и, по-моему, даже не очень высоко был оценен критиками на тот момент. В дальнейшем, конечно, ретроспективно, и это тоже важный момент, который рассматривается в книге, этот альбом даже восхваляет в каком-то смысле и так далее, и так далее. И вот как раз-таки, если говорить о критике, здесь Стивен Хайден тоже об этом очень много говорит, а именно о смене векторов, восприятии критичес... ну, у, крити... у публики критиков. То есть есть такие моменты, что когда ты начинаешь, когда у тебя есть любимый исполнитель, то ты, конечно же, заслушиваешь дады лучшее его произведения, Потом ты ужасаешься его худшим произведением. Это относится к Брюсу Спрингстину, к Бобу Дилану, к другим авторам. Но с третьей стороны идет третий круг, когда ты начинаешь плохие альбомы для себя переваривать. И тут неожиданно для себя оказывается, что альбом-то такой неплохой. И в итоге ты можешь перейти к такой мысли, что... Альбом-то этот великий, и как бы это вы все не поняли, а на самом деле это настоящая ну, непризнанная классика. То есть в этом плане он, конечно, интересно подает. Он также и интересно размышляет о критическом консенсусе, о том, что является лучшим альбомом всех времен и народов. Первый такой. Как бы сказать, такой вот дискурс, дискурс, он начинается с того, что лучший альбом — это, господи, альбом группы The Beatles, который Sergeant Papers, Lonely Hearts Club, или как он называется, я забыл. Ну, в общем, во всяких топах, топ-100 — это лучший альбом до определенного момента. Ну, то есть он еще показывает то, что как это меняется. Если там, я не знаю, Rolling Stones... 80-х или 70-х в топ-100, там, ну, действительно образцы, не знаю, классического рока, там альбомы Боба на Rolling Stones и так далее, то в дальнейшем и у других изданий, как бы и у более молодых авторов лучшие альбомы всех времен и народов, они немножко меняются, у них вектор, то есть появляются какие-то независимые релизы, то есть появляется, например, в топах альбом, замечательный, на мой взгляд, альбом, несмотря на то, что это такой вот Эрзац альбом. Эрзац трибьют, тихий трибьют, тонкий трибьют группы The Fall, альбом группы Pavement, Slanted and Enchanted. Наверное, лучший их альбом для меня, хотя мне, в принципе, эта группа нравится. И второй альбом у них хороший, и третий. Ну, все, более-менее там можно что-то найти. Главное, в следующий альбом нужно вслушиваться. В общем, такие, такого рода альбом появляется. Это, это инди-рок, образчик инди-рока. Ну, то есть, это уже говорит о том, Томка. И не только такие явления являются. в Вот эти все топ-стоп, чаще в этих топ-стопах появляются поп-музыканты, Джанет Джексон, я не знаю, Мадонна, те исполнители, которые обычно ну, не входят. Это к вопросу противостояния так называемого ракизма и поптимизма. В общем, эта ситуация, чаша весов, она как бы, чаши весов, они меняются баланс определенного рода, и причем, на самом деле, это еще и с декадами меняется, и зависит от издания, но вот тем не менее, то есть, таки, такого рода явления, идущие вокруг музыки, Стивен Хайден очень хорошо описывает, то есть, он еще описывает еще разные феномены, входящие и в рок, и в классический рок, и, ну, например, он описывает феномен группы Fish, это джем-группа, которая, ну, в каком-то смысле идет по стопам другого знаменитого американского коллектива под названием Grateful Dead. Чем эти коллективы примечательны? Вокруг них строится культура живых концертов. Каждый концерт — это уникальное событие, потому что в нем часто идет самого разного рода импровизация. Эти группы характеризуются тем, что у них чаще всего не самые интересные студийные альбомы, но... При этом высоко ценятся их, уже даже, наверное, не бутлеги, а вполне себе официальные записи живых выступлений. То есть есть прям целые каталоги. Это тоже мания отдельного рода и отдельная, отдельная статья, отдельное поле в мире вот этого классического урока. Это один из примеров, который Стивен Хайден рассматривает в Лоне эпохи классического рока как поп-музыки. Он рассматривает и коммерческие какие-то вещи, он рассматривает и вопрос старения и смерти этих всех героев классического рока. Ну, потому что сейчас этим героям классического рока как минимум, наверное, за 60, если не за 70. И то есть тут строится другой момент, что какая-то эпоха заканчивается, и что, наверное, надо кого-то увидеть... В живую постараться. То есть люди уходят. Банально из-за возраста. Некоторые, конечно же, уходят, будучи молодыми, но тем не менее есть и, соответственно, люди, которые вот были такими дебаширами. и, казалось бы, должны были остаться вот в той эпохе, умереть символически. И, может быть, даже символически это произошло в каком-то смысле, учитывая, что, ну, как бы, если мы посмотрим на этих людей уже в возрасте, то это ну, серьезная мужчина. Как бы тут с возрастом не поборешься. Такие моменты, конечно, Стивен Хайден рассматривает. И здесь я тоже отдельно отмечу, что в духе Марка Фишера Стивен Хайден вставляет себя в этот нарратив, в это повествование, в это исследование, даже в большей степени, чем Марк Фишер. Потому что Марк Фишер все-таки теоретик, все-таки человек с... Не помню, с каким. Ну, в общем, с образованием, которое подразумевает под собой социокультурные исследования. Стивен Хайден же, по-моему, более-менее всю жизнь это музыкальный критик. Человек, который находится в лоне журналистики. И у него опыт более интимный, что ли. Он рассказывает самые разные вещи. То есть он... Себя признает как любителя классического рока, любителя мифологии классического рока, он этого не отрицает, при том, что он отмечает и все грехи этого явления, абсолютно, от ну, ужасной коммерциализации до какого-то, не знаю, своеобразной сегрегации в лоне рок-музыки. Он все это отмечает, но тем не менее он, ему некоторые вещи нравятся. И это связано из какого-то рода ностальгии, потому что он рассказывает о своем детстве и с какими-то личными переживаниями. То есть он говорит об отношениях со своим отцом и как-то это проецирует, например... То есть для себя он это осмысляет, например, в песнях наверное, сейчас, наверное, можно сказать, одного из главных отцов американских мужчин Брюса Спрингстина или же американского Юрия Шевчука. я здесь шучу, конечно. И такие моменты, конечно, не работают на основное повествование этого исследования. То есть они встроены очень органично и никак-никак не мешают. То есть здесь, на самом деле, личный опыт очень важен, потому что он позволяет ему быть по обе стороны вот этой, не знаю, воображаемой стены классического рока. То есть он как бы здесь и как критик, и как обычный слушатель. Или хотя бы человек, который пытается понять обычных слушателей. Потому что он наверное, рассказывает о всяких разных современных фестивалях, где выступают гиганты классического рока. Вообще о феномене такого рода фестивалей. Как они строятся, какие группы обычно там выступают. И почему они вообще существуют, с чем они связаны. В том числе здесь упоминается и самого разного рода коммерческие причины. В общем, это такое вот широкое достаточное исследование, очень увлекательное. И здесь еще другой момент, я отмечу, что это очень легкое чтение. Здесь нужно отметить, что Стивен, Хайдер, Хайден, Стивен Хайден мастер слова, в том смысле, что он пишет очень легко, но при этом не глупо. То есть, да, у него очень легкая проза, книга прочитывается очень быстро, но это обусловлено тем, что, ну, человек работает в журналистике и умеет работать со словами, умеет сделать так текст, чтобы он прочитывался легко. Конечно, это э, создает определенного рода проблемы, что здесь нету академичности, но в данном случае это даже хорошо. Книгу эту я рекомендую, даже, наверное, примерно всем, просто интересная культурологическое исследование, которое рассматривает такой, на самом деле, уже важный феномен, который существует с нами, я не знаю, ну, лет 70, если не больше, если не целый век, если мы берем классических музыкантов, как это, Дельта Миссисипи, это уже часть нашей культуры, хотим мы этого или нет, то есть наша культура, это не только, не знаю, большие авторы, это и Произведение массовой культуры, с которым мы все должны считаться. То есть, потому что массовая культура это ну, основа, а то, что нам осталось от большой культуры это все-таки э, что-то, что варилось в достаточно узких кругах, если мы берем временной контекст. В общем, это хорошая, легкая книга. Может быть, минус является то, что она может вылететь из головы достаточно быстро. Еще не знаю, может быть, я относительно порекомендую подкаст Стивена Хайдена, который тот ведет вместе с другим журналистом Иэном Коэном под названием IndieCast. Это подкаст, соответственно, на английском языке, где они обсуждают разные явления рок-музыки, инди-рока, а -а 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 рока в целом. В общем, И это достаточно интересная дискуссия, в которых и Стивен Хайден, и Иэн Коэн, они оба советуют Достаточно неплохие альбомы, очень часто. Некоторые, конечно, из них, ну, вкусовщина, потому что, не знаю, например, Иоанн Коэн вполне себе человек, который очень любит эмо-музыку самого разного толка. Ну, то есть, вот для меня тоже откровение, когда вот, вот эта вся волна Мидвест-эмо прилетела к нам и вообще прилетела, не знаю в публичное пространство для меня открылось, что Эмма это не только вот эта вот поп-музыка конца двухтысячных, середины двухтысячных, это еще и те люди, которые были близки к более мне понятному явлению, а именно близки к пост-хардкору. То есть там, конечно, ну опять-таки, но с другой стороны это очень интересные индивиды со своими определенными вкусами. Хотя, конечно, тут по хорошему надо Посоветуйте других журналистов, которые пишут, например, журналы в духе «Wire» или там еще какое-то издание, которое фокусируется, например, на экспериментальной музыке. Но это может быть тема для других эпизодов. Наверное, на этом я и, собственно, закончу. Книга эта неплохая. Да, ее нет на русском языке, понятное дело это слишком специфическая вещь, слишком специфический автор. По-моему, это не бестселлер, но при этом все-таки важная книга. Да, и этот автор до сих пор пишет. Он, у него есть свои колонки, у него есть разного рода интересные топы. Например, я помню читал его топ альбомов группы Red Hot Chili Peppers, группы, которая, ну, я не знаю, я не могу никак, никогда не воспринимал ее серьезно и как бы это не поменялось. Но, по-моему, по-моему, Стив Хайден тоже такого же мнения, но он все равно, тем не менее, пытается как-то разобраться в этом Вот, то есть, нужно отдать должное Стивена Хайдену Он не сноп, он пытается ко всему подойти, но при этом он может прийти к таким выводам, которые могут разозлить поклонников группы Ну, вот с группой Red Hot Chili Peppers это было, по-моему Наверное, теперь все я прошу прощения за какие-то заминки, за то, что у меня очень деревянный английский язык. Господи, надо, действительно, надо снова начать писать. Просто у меня есть большое желание научиться нормально писать на английском языке, но у меня нету каких-то основ. Короче, это вопрос силы воли. В общем, за это я прошу прощения. Я надеюсь, что выпуск вам понравился. Надеюсь, что мне получилось как-то возместить тот факт, что выпуск этот выходит... Опять снова через месяц. Надеюсь, мы встретимся с вами в следующий раз пораньше. И спасибо еще раз. До новых встреч. Это был 46-й эпизод подкаста «Мы здесь ради денег». Напишите, что в данном выпуске вам понравилось, а что нет. И по возможности поделитесь им в соцсетях. Это очень поможет подкасту. Слушайте, читайте и смотрите то, что вам нравится. Спасибо за прослушивание.